0: Хорошие парни приходят последними, по крайней мере так говорят. Но мы собираемся разрушить этот миф и научно доказать, что хорошие парни, несомненно, приходят первыми. Существует изящная задача, дилемма заключенного, над которой десятилетиями бились лучшие умы. Есть множество вариаций, но в нашей два человека играют один на один двумя различными картами. Одна карта — сотрудничать, а другая — подставить. Каждый раунд оба игрока выкладывают по одной карте рубашкой вверх, не зная при этом, какую карту сыграл противник. И Если оба игрока выбирают сотрудничать, то каждый выигрывает 300 долларов. Если они выбирают подставить, то оба теряют по 10 если один кладет сотрудничать, а другой подставить, то последний выигрывает 500 долларов, а первый теряет 100. Так в чем же дилемма? Но если я положу карту подставить, лучшим ходом для вас будет тоже подставить. Конечно, мы оба потеряем деньги, но вы бы потеряли гораздо больше, решив сотрудничать. А если я выбираю сотрудничать, то вам по-прежнему более выгодно подставить, так как вы получите больше денег. Так что неважно, как ходит другой. Подставить всегда наиболее логичный ход. И все же, если мы оба схитрим, то проиграем, в то время как, сотрудничая, мы могли бы выиграть по 300 долларов. Но вот что интересно. Ученые создали компьютерную модель, чтобы узнать, какая стратегия принесет наибольший выигрыш за 100 ходов. Победила стратегия «Око за око». Программа всегда начинает игру с карты сотрудничать и после этого повторяет последний ход противника. Если противник подставляет вас, то в следующий раз подставите вы, если он сотрудничает, то в следующий раз вы сотрудничаете. Используя этот метод, вы не только обезопасите себя от обмана, но и будете в среднем выигрывать больше, чем при любой другой стратегии. И как же это связано с хорошими парнями? Оказывается, наиболее успешные были стратегии, начальные ходы которых ученые отнесли к добрым. То есть они никогда не подставляют первыми и всегда первыми сотрудничают. Кроме того, те стратегии, при которых игрок быстро прощает обман и не завидует, когда противник получает столько же денег, оказывается залогом успеха. В то же время в более изощренных стратегиях с мухляжом и подставами игроки временно извлекают пользу, но никогда не выигрывают в конечном счете. На самом деле из 15 стратегий лучшие 8 основывались на добрых стратегиях, а 7 менее удачных были более подлыми и хитрыми. И эта доброта, прощение и независтливое поведение окупаются не только в финансовом плане, как в нашей игре, но и в реальном мире с точки зрения эволюции. Удивительно, но мы можем наблюдать эти стратегии в природе. Например, многие птицы только вместе могут избавиться от клещей в труднодоступных местах. Либо они чистят друг друга, тратя энергию, но получая выгоду, либо одна из них принимает помощь, но не помогает в ответ. Но оказывается, что эгоистичные птицы вообще избегают таких сообществ. Между тем, летучие мыши охотятся за кровью ночью и иногда безуспешно. Но для процветания стаи те особи, что нашли кровь, делятся ею с менее удачливыми охотниками, понимая, что в их голодную ночь другие также помогут им. В итоге все летучие мыши выигрывают, если у них есть эта черта. Но, как и в стратегии око за око, если летучая мышь эгоистична и не делится с другими, никто не поделится с ней. Хорошие более успешны. С эволюционной точки зрения у животных с генами, отвечающими за доброту, появление потомства вероятней. Это основной кодекс альтруиста. Ты помогаешь мне, а я помогу тебе. В итоге мы все в выигрыше. Поэтому, пока подлые, бессовестные и завистливые люди извлекают временную пользу из других, в общем счете хорошие люди действительно приходят первыми. Переведено и озвучено студией Vert дайдер